0: Привет, это Полина Галуева и подкаст «Те, кто не в танке». В год 30-летия Пуча я поговорила с людьми, вышедшими в августе 91 на улице Москвы на защиту свободы, демократии и нашего будущего. Во втором эпизоде подкаста я расскажу, что происходило на московских улицах 20 августа и почему этот день, а точнее ночь, стали переломными. Гостями второго выпуска стали Дмитрий Борко, фотокорреспондент независимой газеты. Дмитрий все три дня Пуча снимал «Защитников Белого дома». Юлия Глизарова, мать четырехмесячного Кима. Чтобы пойти на баррикады, Юлия впервые оставила сына на ночь с мамой. Борис Зильберштейн, руководитель компьютерного центра. Пуч застал Бориса на семейном отдыхе в Подмосковье, но он с другом отправился на «Защиту Белого дома». И с тех пор, вот уже 30 лет, они празднуют этот день, как второй день рождения. Александр Морозов, тогда участник событий в Москве, а сейчас научный сотрудник философского факультета Карлова университета в Праге. Как просыпалась Москва в репортаже Андрея Бабицкого из архива «Радио Свобода».
1: Мостовые Москвы безнадежно испорчены гусеницами танков и БМП. Искореженный асфальт на окраинах города – единственная мета происходящего. Таксист, подвозивший меня сегодня к зданию Верховного Света, всю дорогу допытывался, переворот это хорошо или плохо. Ночью беспрерывно звонили. Один только вопрос, победил ли Ельцин. Центр города одновременно и центр переворота. Здесь по одну сторону военные, военная техника, заполнившая собой все прилегающие к Кремлю улицы, площади и переулки, по другую сотни тысяч людей и баррикады у Краснопресненской набережной. Между тем уже в километре от Садового кольца картина иная. Здесь все как всегда. Люди торопятся на работу. Идет бойкая торговля в табачных киосках и чуть менее бойкая в газетных. Сегодня всего шесть наименований, важно объявил киоскер. Никто ничего не понимает, но расходятся люди в разные стороны. Две старушки, которых я встретил у своего подъезда, сообщили, что идут защищать Ельцина. Соседа молодого парня, работающего токарем в одной из военных академий города, Срочно отправили домой за паспортом. Все отпуска отменили, сказал он мне, и, похоже, объявят срочный призыв. Что же постреляешь, сказал я ему. Москва, ставшая волю судеб основным рубежом пучи, не забывает о бытовой стороне жизни. У продовольственных магазинов традиционные очереди. Вчерашние надежды на то, что водка будет подаваться без талонов, к вещему разочарованию москвичей оказались напрасными. И, наконец, последний штрих. Москва заперта, закрыта для въезда. На окружной дороге выставлены заставы, которые разворачивают в обратном от города направлении все иногородние машины.
0: Итак, вторник, 20 августа 1991 года. Утро. В Кремле в кабинете самопровозглашенного исполняющего обязанности президента СССР Геннадия Янаева проходит утреннее заседание ГКЧП. Пучисты явно не ожидали такого сопротивления со стороны москвичей Бориса Ельцина. В кабинете царит смятение. Москвичи в это время продолжают строительство баррикад. В городе проходят массовые митинги и у Белого дома, и у здания Моссовета. Мне было интересно, с каким посылом и с какими плакатами люди тогда выходили на улицы. Мне повезло, потому что Дмитрий, фотокорреспондент независимой газеты, вы слышали его рассказ в первом эпизоде подкаста, с середины 80-х годов регулярно посещал митинги и собрал целую фотоколлекцию плакатов.
2: В каком-то 87-м, 88-м там году, когда первые какие-то митинги проходили, они были очень смешные. Они напоминали такие официальные советские плакаты которые утверждались там на первомайскую демонстрацию. Ну, там, притворим в жизнь решение 24-го съезда КПСС, да, как это было в каком-то начале 80-х, да, это все превращалось в текст, поддержим народных депутатов межрегиональной группы в их движении за перестройку, да, то есть такой казенный язык шлифованный. Потом они стали пародировать этот стиль казенный, пародировать фразы, мемы какие-то советские. Да? Лучший плакат, который я видел, ⁇ Перекуем резиновые дубинки на презервативы ⁇ Что касается августовских дней, как-то сначала особенного творчества не было, и появлялись какие-то плакаты, ну, там «Отстоим перестройку», «Нет возврата к прошлому», «Защитим Ельцина», Там «Борис, ты прав», потому что была фраза известная в его дискуссии в политбюро с Лигачевым, который сказал «Борис, ты не прав», поэтому тогда появился мем «Борис, ты прав». «Нет фашизму», да, вот самая такая характерная надпись, которая появлялась на стенах домов просто вот краской. А ли фашизм не пройдет? Реакция не пройдет, да? Потом через день-другой стали уже возникать какие-то творческие вещи, например, ну, опять же, пародирующая советскую стилистику. На Белом доме, на стеклах, появилась гигантская надпись. «Забьем снаряд, мы в тушку Пуга». Борис Пуга, как известно, был министром силовым. Но, в общем, как бы не очень до этого было поначалу.
0: Протесты проходили не только в столице. В Ленинграде около 300 тысяч человек вышло на Дворцовую площадь. Мои коллеги из Международного мемориала Минюст России включил Международный мемориал в реестр НКО иностранных агентов. Запустили сайт, посвященный событиям в Ленинграде во время августовского путча. Ссылку на сайт я оставлю в описании подкаста. Но вернемся в Москву. Здесь инициаторам переворота не удалось установить информационную блокаду. В программе «Время» 19 августа неожиданно появляются кадры с Ельциным на танке. А 20 августа диктор зачитывает информацию международных агентств.
3: Президент США Джордж Буш не поддерживает ГКЧП. Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор осуждает действия комитета.
0: Финалом программы стало сообщение о том, что Ельцин объявил ГКЧП вне закона. Я поговорила с научным сотрудником философского факультета Карлова университета Александром Морозовым о том, почему это произошло. Александр тоже был в числе защитников Белого дома и провел ночь с 20 на 21 августа на крыше троллейбуса с мыслями о том, что людей будут разгонять черемухой. Этот слезоточивый газ применяли в Тбилиси 9 апреля 1989 года для разгона митинга сторонников независимой Грузии.
4: Это был момент, когда компартия очень сильно утратила информационные возможности. Сама перестройка привела к тому, что очень большая группа журналистов, работающих в различных медиа, уже перешла на сторону антикоммунистической стороны. Ну или во всяком случае не антикоммунистической, более точно сказать, на сторону движения перемен. Это был большой круг людей, которые работали в целом ряде изданий. Это и позволяло Татьяне Малкиной встать и во время пресс-конференции к ЧП и задать свой вопрос, который сделал ее
0: знаменитой журналист независимой газеты татьяны малкина задала геннадию янаеву такой вопрос скажите пожалуйста понимаете ли вы что сегодня ночью вы совершили государственный переворот и какое из сравнений вам кажется более корректным с семнадцатом или шестьдесят четвертым годом в девятьсот семнадцатом году произошла октябрьская революция а в 1964 от власти отстранили никиту сергеевича хрущева
4: Информационные возможности Кремля в тогдашнем Они были сильны и сильно уже подорваны И в этом смысле Существовал такое поле большое информационное Из трех частей состоящее Это были перестроечные медиа В которых люди занимали совершенно про Продемократические позиции Плюс вот это море неформальной прессы Это, это был сам который все организации Делали для себя И там люди постоянно созванивались, обменивались информацией И третье это были голоса Которые продолжали играть большую роль И журналисты, и BBC, и Голос Америки И Радио Свобода Они, конечно, в таком режиме онлайн все это освещали Поэтому в этом поле проносилась информация
0: с каждым часом напряжение нарастало. Множились слухи о возможном штурме Белого дома. Днем в квартире Дмитрия раздался тревожный телефонный звонок.
2: Мы собирались на ночь дежурить с отцом к Белому дому. Ему неожиданно позвонила знакомая, в которой муж работал в КГБ. Ну У него были связи, он уже не работал, но у него были связи, он раньше работал там. И она позвонила с телефона автомата который не прослушивался с улицы специально, не из домашнего телефона. И сказала э, отцу, знаешь, э, я знаю, что твои дети туда ходят, скажи, чтобы они туда не ходили. Он говорит, мало ли, сегодня именно. Потому что есть информация, что сегодня туда ходить не надо. Э, Когда он сказал, что не только дети, а я с ними иду, собираюсь идти, она говорит, ну будьте очень-очень осторожны.
5: Говорит, Радио «Свобода» в стране и мире. Добрый вечер. У микрофона Ефим Фиштейн. Драматический разворот событий в Москве, а может быть не только в Москве, заставляет нас снова выйти в прямой эфир. Будем надеяться, что за эту ночь это будет наш последний выход в прямой эфир и что ситуация не потребует от нас новых и новых усилий. Что от нас? Главное, от наших внештатных корреспондентов, от наших авторов, находящихся сейчас на 11 этаже Белого дома в Москве, дома, который уже окружен, дома, который неизвестно, сколько еще продержится. В любом случае, репортаж наших авторов Андрея Бабицкого и Михаила Соколова.
1: Я только что вернулся из штаба обороны, где разговаривал с полковником Кадыровым, который э, является одним из организаторов защиты здания. По его сведениям, вокруг здания сейчас собираются части КГБ. Это основной э, воинский кулак, который будет брошен на здание Верховного Совета. Вот сейчас э, мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам. В основном защита здания будет осуществляться с крыши, где сосредоточены десантники, вооруженные автоматами. Однако, по сведениям того же Кадырова, защита вряд ли продлится долго, ибо оружия крайне мало. И кроме того, если будет совершена атака с воздуха, то э, все, кто находится на крыше, могут быть уничтожены за один момент.
0: Ближе к вечеру Ельцин взял на себя полномочия главнокомандующего вооруженными силами на территории России и создал Министерство обороны РСФСР. ГКЧП вводят в Москве комендантский час. Защитники Белого дома ожидали ночного штурма здания. Об атмосфере на улице в те часы я спросила у Дмитрия.
2: Настроение было довольно паршивое, и это как-то очень э, коррелировало с погодой. Постоянно лил дождь, небо было затянуто тучами, было сыро, мокро, грустно, темно. Были довольно плохие ожидания. Я думал все время о том, как мне снимать ночью, потому что Москва была очень темная в те годы. Снимать трудно, да, нужно использовать вспышку. И я просто понимал, что мне надо... Лезть будет на рожон, чтобы что-то снять, снимать вблизи со вспышкой, когда пойдут солдаты, когда начнут стрелять в людей, когда поедут танки их давить. А надо сказать, что я до этого в январе 91 года был в Вильнюсе у телецентра и видел как раз эту сцену, как э, приехали российские десантики, российские танки, да, и просто давили людей». 15 января
0: 1991 года советские военнослужащие пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая годом ранее объявила о своей независимости от СССР. При занятии советскими солдатами в телебашни телебашне здания литовского радио и телевидения погибли 14 мирных граждан и один альфовец, пострадало около 800 человек.
2: Это воспоминание, надо сказать, тоже сыграло свою роль. И я все время думал, как мне снять, как мне успеть снять, пока меня самого не убьют. А с другой стороны, если меня убьют, то какой смысл в этих снимках будет, да? Поэтому я нашел парня знакомого журналиста, да, и сказал, будь со мной рядом. Потому что если меня убьют, ты, значит, бери мою сумку, там пленки отснятые. Тащи в редакцию.
0: Вы слушаете подкаст Те, кто не в танке. Я его ведущая Полина Галуева. Продолжим после короткого объявления. Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. Человек имеет право это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели Радио Свобода, Марьяна Тарачешникова и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов. Это Полина Галуева и подкаст «Те, кто не в танке». Юлия. Помните, в первом эпизоде подкаста она рассказывала о том, как раздавала листовки и подкармливала танкистов. На второй день, вернее, на вторую ночь она не смогла усидеть дома и вместе с мужем отправилась к Белому дому.
6: Было очень холодно. Я помню, что я даже утеплилась, отдела колготки под джинсы. Это для летней формы одежды московской. В общем, довольно беспрецедентно, потому что лил дождь целый день и очень было так промозгло и противно. Вот, Ну, мы там куртки, свитера, какую-то еду с собой взяли. И ребенку искупали, уложили. Маму оставили как бы на дежурстве. И поехали туда. Причем буквально это случайность. Мы ехали в метро и решали, как мы поедем. Через Краснопресненскую или через вот, Смоленскую, через Арбатскую. В принципе, нам было все равно. В какой-то момент мы решили ехать через Краснопресненскую. Буквально в последний момент выскочили и к Белому дому подходили со стороны Краснопресненской и только подошли, увидели, как там стреляют со стороны Смоленской. И вот тут мне, честно говоря, мне стало не по себе, потому что я поняла, что если бы мы приняли другое решение, мы попали бы около Смоленской вот как раз в то время, когда там пошла стрельба. Ну, дальше была такая рутина обороны Белого дома, то есть мы стояли в отцеплении всю ночь на ногах. Через нас периодически передавали там, какие-то бутерброды, воду, термосы. Ходили девушки с термосами, с горячим кофе, стаканчиками наливали, чтобы люди в общем как-то могли согреться, перекусить. Мы стояли, никуда не отходили. Периодически только там присаживались на какие-то архитектурные детали. то что на землю садиться было невозможно. Там было все мокро, дождь прерывно. непрерывно. Так мы простояли до утра. Периодически там говорили, вот будет газовая атака, вот подошли танки, вот еще кто-то. То есть очень много было противоречивых слухов, дезинформации. Периодически какая-то часть народа срывалась, переходила с одной стороны Белого дома на другую сторону. Говорили, здесь будут атаковать, нет, там будут атаковать, все туда. Вот мужики там строили баррикады. Ну, а мы просто стояли вот в этой цепочке, она была в один человек, стояли рядом с мужем, ожидая какого-то развития событий. Потом выяснилась смешная подробность, что наши друзья были буквально ну, в 15 метрах от нас, но мы там не встретились. Они проводили время гораздо интереснее, чем мы. Они пришли с палаткой, поставили палатку, там зажгли костер, чуть ли не шашлыки жарили, и ну, у них с собой было, естественно, так сказать, выпить, закусить. То есть они очень весело там «Белый дом» защищали. А мы, как эти, как часовые, стояли в этой цепочке.
0: В цепочке вместе с Юлией были разные люди, но их объединяло одно. Все они не хотели возвращения в прошлое. Оно ассоциировалось даже не с репрессиями, а с какой-то жуткой скукой. Все эти два дня у людей сводило скулы от возвращения в советское прошлое. Многие уже эстетически не совпадали с тем, что предлагал ГКЧП. Серые, скучные, с трясущимися руками.
2: «Радио «Свобода» поверх барьеров. 20-го, проведя сутки перед телевизором, кинокритик Дмитрий Попов в студии нашей штаб-квартиры с впечатлениями о групповом портрете заговорщиков, на котором, по мнению
5: Попова, зияет отсутствием лидер-антигерой. Ах, русское тиранство, дилетантство, учил бы я тиранов ремеслу. Эти строки Давида Самойлова второй день крутятся у меня в голове. Я вспоминаю их всякий раз, как возникают на телекранах их лица. Помятый Енаев с его рыбьими глазами. Пухлый Павлов, эдакий мальчиш-плохиш. Человек-гора Язов, словно в попыхах, тяп-ляп, вырубленный нетрезвым деревенским плотником. Пуга с утиным носом на крохотном личике, будто фига, нелепо торчащая из официально номенклатурного костюма. Наконец, бесцветный Крючков, человек из массовки. А все с копом и другие официальные лица. Среди наших путчистов нет ни одной по-настоящему колоритной фигуры, ни бородатого Фиделя, ни Пиночета или Ерузельского с их зловеще-черными очками. Русское тиранство образца 91-го года не персонифицировано, а сам переворот напоминает групповое изнасилование с его коллективной безответственностью, когда каждый подталкивает другого в спину. «Диктатура невозможна без диктатора», — говорили критики Шварнадзе после того пророческого заявления, уходящего в отставку министра. С тех пор правая оппозиция так и не сумела найти героя. Путчистом 1991 года пришлось разыграть сценарий четвертьвековой давности, когда на смену одному колоритному хрущеву приходят целая компания бесцветных, безликих замов — Брежневых, Подгорных, Косыгиных, Сусловых — и своим количеством как бы пытается компенсировать недостающее качество. Та же бездарная драматургия, отпуск лидера, ведь страшно войти в рабочий кабинет хозяина, да вот так лицом к лицу заявить, что он низложен. Та же игра в законность, те же вялые многословные заявления и трусливая неуверенность во всем.
0: Борис Дильберштейн, Руководитель компьютерного центра и отец двоих детей проводил лето на даче недалеко от аэропорта Быкова, что примерно в 35 километрах от Москвы. Ночь с 19 на 20 августа он не мог заснуть из-за гула самолетов, которые кружили над аэропортом. Им не давали посадку. По вторникам семья обычно ездила в баню. Возвращаясь домой на электричке, Борис узнал о том, что происходит в Москве и что Ельцин призвал на защиту Белого дома. Договорившись с приятелем, они отправились в Москву. С тех пор, вот уже 30 лет, в 20-х числах августа, они созваниваются, где бы ни находились, и празднуют свой второй день рождения.
3: Около Белого дома мы были где-то часов 8-9. Была ужасная погода, моросил дождь. Зонты почти не помогали. Люди стояли, переговаривались, сообщали последнюю информацию. Были сообщения из Белого дома, подходили те или иные люди, которые находились внутри Белого дома и сообщали последнюю информацию, которая поступала к ним из разных источников. У тех, кто стоял, информация была только оттуда. Или кто-то где-то что-то по маленькому радио услышал и передавали из уст. Одна из удивительных вещей. Я на сегодня не знаю ни имен, ни фамилий, ни телефонов, ничего про тех людей, которые там стояли. Никто друг друга об этом не спрашивал. Люди пришли туда не для тусовки, У них были другие цели. Сотни людей стояли живым щитом около Белого дома, чтобы те, у кого появятся мысли брать или не брать Белый дом, понимали, что будут жертвы. Жертвы будут многочисленные. И эти люди, которые там были, они пришли, я думаю, может быть, частично не осознавая. Но именно для этого, потому что кровь, она остается на руках. Иногда свистели пули, да, высоко над нами пролетали пули, в сторону Белого дома или в какую-то другую сторону. Мы озирались, смотрели, вот пролетело, тут просвистело, свистит, пуля свистит, и это, ну, те, кто слышали, знают. И вот так мы стояли и получали информацию. Основной источник, еще раз повторюсь, были голоса из Белого дома, которые поддерживали стоящие и говорили с нами. Это были разные люди, некоторые из них запомнились, кто-то нет, но для меня запомнился один человек на всю жизнь – это Растрелли. Это был поступок. Никто не ждал, никто не знал. И вдруг Мстислав Преопольевич выступает из Белгорода. Это было такое единение, совершенно дикое единение. Не дикое, это замечательное единение. Но все понимали, что сегодня каждый из нас сделал какой-то поступок, за который потом не будет стыд.
0: Мстислав Ростропович и его жена Галина Вишневская уже давно жили за границей. В 1978 году его лишили гражданства, но в 90-м советский паспорт вернули. 19 августа 1991 года он срочно прилетел в Москву из Парижа. Причем жене сказал, что ему нужно по делам в банк, а сам поехал в аэропорт и отправился в Москву. И больше 20 часов был с защитниками Белого дома.
3: Все ждали, придет Альфа, слухи распространялись. Я думаю, что 99% понимали, что если Альфа придет, то делать там будет просто больше нечего. Если оттуда можно будет уйти живым, то уйдем живыми. Нет, значит нет. Все это понимали и и ждали. И где-то под утро были сообщения, что танки идут, бронетранспортеры идут, они идут по Садовому кольцу. Когда все услышали ляск железа на кольце, все подумали, что идет атака. Это был такой всплеск эмоций, крик. Эти сотни людей закричали, а потом замолчали. В это время погибли ребята на садовом кольце.
1: Котина! Котина! Убил Сволочь! 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 Сволочь!
0: Сволочь! В тоннеле под Калининским проспектом горожане попытались остановить колонну из восьми БМП. Они баррикадами перекрыли выходы, а в технику полетели камни. На одну из машин набросили тряпку, ослепив ее, другую подожгли. Пробивая себе путь, солдаты открыли предупредительный огонь. Одна из пуль убила 37-летнего Владимира Усова. 28-летний Илья Кричевский был убит выстрелом в голову одним из членов экипажа подожженной БМП. А 22-летний Дмитрий Комарь попытался забраться на БМП, но был сброшен и погиб под гусеницами. Позднее указом Ельцина всем троим присвоили звание Героев России. рассказывает Дмитрий Борко.
2: Когда состоялась вот эта самая стычка, схватка с тремя погибшими ребятами на садовом кольце под мостом, в общем-то случайная на самом деле, которая, на мой взгляд, все переломила, потому что пролившаяся кровь очень сильно изменила ситуацию, да, она показала как бы ответственность, мне кажется, да, руководства и военных, да, в общем, никто этого не хотел так долго. Мне показалось, что она изменила резко ситуацию, да, что понятно стало, что... Даже любая случайность приведет э, к крови, если в город входит армия. Когда все это уже кончилось, да, когда штурм не состоялся, и такой брежил рассвет, и вдруг опять же услышали э, шум какой-то моторов на мосту, ведущему со стороны Галининского проспекта к Белому дому. Народ начал сбегаться уже, рассасывающийся где-то, уснувший, прикорнувший и так далее, начал сбегаться к Белому дому и к мосту, чтобы отразить как бы атаку, да, и вдруг раздался дикий хохот, потому что по мосту ползла шеренга поливальных машин уборочных. Не танков, а поливальных машин. Издалека они разобрали, а потом они приблизились. И... и это была такая разрядка, когда все раздался смех, хохот. да, И, в общем, стало понятно, что, кажется, все.
0: Это был подкаст «Радио Свобода. Те, кто не в танке». И я его ведущая Полина Галуева. В следующем заключительном выпуске я расскажу, что происходило на улицах Москвы 21 августа 1991 года, в день Победы.
5: Под утро разбудили все, намазали лица маслом, надели нас противогазы, вот
3: сказали, что идут танки. Была песня такая, что-то там танки, танки, а в них сидят солдаты, танки.
0: Продюсер подкаста Андрей Амочкин. В подкасте использованы архивные записи радио Свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и во всех приложениях для подкастов. Ставьте нам лайки и пишите комментарии.
6: Пока!